0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Em que horário você está ouvindo o nosso podcast e como você está hoje? Conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba Equalize Saúde Mental. Desde já quero agradecer a todos que estão ouvindo os nossos episódios e contribuindo com as nossas discussões e dizer que hoje nossa mesa está menor, no caso só eu mesma estarei falando. E agora estarei me apresentando. Eu sou a Jennifer, estou cursando o décimo período de psicologia e fazendo os estágios em saúde mental e em psicologia jurídica. Este podcast tem a orientação e supervisão da nossa professora Renata com CRPMT 02579. Então, bora lá para o assunto deste episódio, que é a saúde mental dos profissionais. E para falar de saúde mental, é necessário fazermos um breve relato sobre a história da loucura. Para rememorar aqueles que já conhecem né, essa história e para se fazer conhecido a quem ainda não conhece. E de acordo com Martins Etial, em 2020, os primeiros registros do fenômeno da loucura se deram na antiguidade grega e romana onde o louco, ele carregava a importância de ser o portador das manifestações que vinham dos deuses. No entanto, na posteridade, a loucura, ela deixou de ser admirada e passou a ser segregada e perseguida. Então, assim, percebe-se que, como na Idade Média, no período renascentista, no século 17 ou na Era Clássica, mesmo com as diferenças no modo de praticar a exclusão do louco, o que se visava era o afastamento deste dito louco do seio social, da sociedade. E desta forma, é, busca sempre se distanciar a sociedade da loucura, impedindo qualquer chance de respeito e valorização da subjetividade daquele indivíduo em sofrimento mental. Como já abordamos nos outros Episódios deste podcast, mas reforço neste caso você ainda não tenha escutado os anteriores, o modelo da atenção psicossocial é totalmente diferente do modelo asilar hospitalocêntrico que foi hegemonizado pela prática biomédica. No modelo da atenção psicossocial, leva-se em conta que o indivíduo ele é biopsicossocial, ou seja, biológico, psicológico e social. E aí, valoriza-se a participação do sujeito em seu tratamento. E a relevância do indivíduo estar inserido em um grupo familiar, assim como numa sociedade, levando-se em conta que indivíduo e família são participantes e causadores de mudança no processo de forma ativa e cooperativa. Você deve estar pensando, ok, Jennifer, mas o que isso tudo tem a ver com saúde mental dos profissionais? E eu explico dizendo que, lamentavelmente, assim como a sociedade em geral possuía e ainda possui muitos preconceitos acerca dos transtornos mentais, alguns profissionais da saúde também possuem. Como vemos no estudo de Machado e Pereira, de 2013, que apontou que para os profissionais da saúde a compreensão de doença mental está ligada puramente a fatores biológicos. E um atendimento centrado no médico e no tratamento medicamentoso, evidenciando a internação psiquiátrica, que é exatamente o que queremos dar fim, né? A gente vem falando sobre isso em praticamente todos os episódios do nosso podcast. Porém, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, é notório que houve um aumento da procura por profissionais de saúde mental, já que, assim, as pessoas se viram trancafiadas dentro de casa, muitas vezes sem a possibilidade de estar com os entes queridos, os profissionais da linha de frente se viram em jornadas longas e exaustivas, sujeitos a situações extremamente delicadas. As pessoas que tinham uma vida muito ativa, se viram tendo que ficar quietas dentro de casa. Todo mundo teve que se reinventar, né, de certa forma, para se adaptar a essa situação global que assim, ninguém estava preparado, mas pegou todo mundo. É uma situação, um vírus que não faz distinção de pessoas. Então a gente teve que se ver lidando com isso. E em consequência disso, as pessoas passaram a olhar a saúde mental com outros olhos. Aí assim, eu vou estar citando um mapeamento que foi feito por Barroso e mais alguns autores em 2020, que aponta especificamente essa questão da saúde mental dos profissionais durante este tempo de pandemia, mas que também serve para a gente visualizar essa questão que eu disse de a pandemia nos ter colocado para pensar mais sobre a saúde psicológica e para cuidar mais da saúde psicológica e tudo mais. Enfim, nesse estudo, ele aponta que os profissionais da área da saúde manifestam um risco de 97% a 100% de chance de serem contaminados pelo novo coronavírus. E além desse risco de contaminação, os profissionais da área da saúde são constantemente sujeitos a situações de perda e morte. Assim, também são expostos a situações difíceis e conflituosas. E por conta dessa pressão e desse estresse que esses profissionais têm sofrido durante esse tempo, a saúde mental deles tem sido alvo de grande preocupação. E aí, num estudo que foi realizado no Canadá, foi demonstrado que o medo pelo alto risco de contaminação, as consequências da doença na vida profissional e o humor deprimido são sintomas que, que mostram os danos na saúde mental dos profissionais na linha de frente. E do mesmo modo apontam o esgotamento físico e mental, a dor causada pela perda de pacientes e colegas, o medo de contaminação e transmissão do vírus à família e demais entes queridos, como fatores que configuram um enorme prejuízo para a saúde mental desses profissionais. E além de tudo isso que eu já citei, esse estudo também mostra que esses profissionais eles têm estado em sofrimento mental através da ansiedade, da angústia, da depressão, de prejuízos no sono e entre outros. Posteriormente a estas evidências científicas né, que mostraram o quanto essa pandemia tem afetado a saúde mental dos profissionais da saúde e causado um intenso sofrimento psicológico, voltou-se a olhar para a necessidade de um tratamento psicológico e psiquiátrico voltado para essa população, levando-se em conta que esse cuidado com a saúde mental beneficia a atuação profissional e diminui as chances de afastamento e consequências posteriores à pandemia. E aí o resultado de um outro estudo colaborou com a apontação de COEJ em 2020, que indicou o estigma generalizado que se tem acerca da procura por ajuda profissional profissional psicológica, que tem impacto direto na saúde pública. E aí, esse estudo traz uma fala muito interessante, que é ser um bom profissional da saúde engloba saber ajudar e procurar ajuda quando necessário, e também incentivar as pessoas a buscarem ajuda sem medo. Acerca da intervenção... Neste momento de crise com proporção global, a Organização Pan-Americana de Saúde diz que essa intervenção deve ser focada no acolhimento empático do indivíduo e das emoções que ele traz consigo, por meio de uma escuta ativa e qualificada, visando um enfrentamento efetivo, resolução de problemas e pensamentos positivos com o objetivo de causar respostas psicoemocionais adaptativas e saudáveis. Então, dito tudo isso, né, com todos esses dados e todas essas pesquisas, a gente percebe a importância de se pensar na saúde mental desses profissionais que estão na linha de frente e cotidianamente estão correndo inúmeros riscos aí a gente deixa aqui esse espaço de reflexão sobre esse assunto e se você gostou desse episódio do podcast e da discussão que aqui propomos e gostaria de mais informações acesse os textos que eu vou estar citando os nomes e também vou estar deixando na descrição deste episódio os textos são os seguintes da Proximidade ao Distanciamento Social, Desafios de Sustentar a Lógica da Atenção Psicossocial em Tempos de Pandemia, do Martins Etial, 2020, Percepção da Doença Mental por Profissionais de Saúde, Possibilidade de Ampliação do Cuidado, do Machado e Pereira, 2013, e Saúde Mental dos Profissionais de Saúde Frente à Pandemia do Covid-19, uma revisão integrativa do Prado Etial 2020. Você também pode acessar os conteúdos do nosso podcast via Instagram, no arroba Equalize Saúde Mental. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais!